0: J'adore le 1er janvier. J'adore cette idée de nouveau départ. Et même si je sais que c'est jamais qu'un jour de plus, j'aime me vendre cette histoire que devant moi, j'ai une page blanche. C'est ça que je te propose dans cet épisode de Radio Jam. C'est de profiter du silence de cet entre-deux. On n'est plus vraiment dans l'heure du bilan, on n'est pas encore dans le mode de l'action. C'est des moments qui sont précieux pour se réinventer. Voici donc un épisode aussi visionnaire que pragmatique. Profite de ce mois de janvier pour donner le ton pour ton année. Bonne écoute <rire> Salut, moi c'est Steph, et toi, t'es sur Radio Jab. Donner le ton, qu'est-ce que ça veut dire quand je vous parle euh, voilà, de passer de l'intention à l'action ben, C'est déjà d'avoir une intention euh, et d'avoir une vision, de développer une vision pour soi. Alors, la vision, d'un point de vue juste euh, voilà, hyper physiologique, c'est notre capacité de voir avec nos yeux, euh, et on voit que ce qui existe. Hein, donc ça, c'est le premier sens hyper littéral. Euh, mais ce qui est très intéressant dans le sens euh, euh, vision, c'est aussi ce côté visionnaire. Hein, et c'est de ça dont on parle quand on parle de vision d'entreprise, de vision même pour soi. Et ce côté visionnaire, ben, c'est de voir ce qui n'existe pas encore. Et c'est ça qui est charmé en fait quand tu es au début de ton année, c'est que la page est blanche, tu as 365 jours devant toi pour euh, te donner une chance de voir les possibilités euh, que ton année porte. Et donc la première chose euh, que je t'invite à faire quand tu penses à ton année, ben, c'est d'envisionner à quoi ça ressemblerait. Oups là, je viens de perdre une boucle d'oreille, bonjour, bonjour. <rire> Donc pourquoi la vision et pourquoi commencer euh, l'année avec ça bah Parce que certainement au mois de décembre, comme tout le monde, euh, tu as fait ton bilan. Tu as fait ton bilan de l'année et tu as regardé dans le rétro. C'est normal. L'erreur à ne pas faire, c'est de se dire que euh, l'année suivante, hein, l'année qui est devant toi et qui arrive, tu vas la travailler à partir de ton bilan de l'année dernière. Euh, ça ne veut pas dire que, boum, tu es amnésique de 2023 et qu'on recommence tout à zéro. Ça veut simplement dire qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des algorithmes. Et donc, on ne peut pas prédire notre futur basé sur les événements du passé. Tu ne peux pas juste prendre 2023, le mettre dans une petite moulinette et te dire « je fais la même chose mais en fois 1,5 et pouf, ça fait 2024 ». Ça, c'est ce que font les algos, les machines, les chat GPT. Euh, nous, ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est se servir de ce pouvoir magique qu'on a qui est l'imagination. Donc, première intention qui est très importante, c'est cette idée euh, d'être visionnaire, d'être visionnaire pour soi et de faire un peu table rase euh, de ce qu'on a pu vivre avant, ou en tout cas d'en garder des apprentissages, mais de ne pas en tirer euh, des conclusions prédictives. Première leçon, sois visionnaire pour ta vie, pour toi-même. Bon, maintenant, j'entends. Tu me dis peut-être, Steph, euh, c'est cool. <rire> J'aime bien ton histoire d'imagination. Euh, comment je fais ça Concrètement, comment suis-je visionnaire pour moi-même Excellente question. Excellente question. Je vais te demander euh, de rêver un truc. Donc, de la même façon qu'on a tendance à se dire... Je vais prendre l'année dernière et je fais copier-coller, euh, modulo 2-3 trucs et ça sera l'année prochaine. Euh, on a tendance à se dire euh, bah, je vais prendre des objectifs qui me semblent hyper carrés, hyper sensés. Genre, évidemment, moi je parle beaucoup avec des entrepreneurs, mais voilà, je fais mon CA de l'année dernière avec une croissance à peu près de 30% et bim bam boum, mon CA de l'année prochaine. À ça, je mets un jingle qui n'est pas content. Pourquoi J'ai rien en soi contre ce genre de, de prédiction, mais elle manque cruellement, pour le coup, d'imagination, elle manque cruellement de rêve. Donc, ma deuxième, euh, ma deuxième recommandation, mon deuxième conseil, c'est de te dire, ben, c'est quoi le rêve pour moi Je ferme les yeux et je pense... Aux objectifs rêvés que j'ai atteints. L'objectif, peut-être euh, que la raison ou que les chiffres te donnent, euh, ça va être ton fameux 30% de croissance. Mais euh, si je m'explosais complètement le slip, je penserais quoi Peut-être que je ferais un, un 200% de croissance et en fait, au lieu de lancer un nouveau produit, j'en lancerais 10. Et peut-être qu'au lieu d'avoir une collab avec, euh, je sais pas moi, tel influenceur qui a 8000 followers, ben, j'aurais une collab avec Léna Mafouf. Enfin euh, voilà. Prends ton tes objectifs un peu rationnels et mets-toi dans le rêve. Et une chose qui t'aide à faire ça, c'est la fameuse règle du 10x en anglais, le x10. On aime bien dire 10x, ça fait stylé en English, you know, 10x. Mais x10, c'est-à-dire que en t'étant déjà forcé un peu à te dire qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui me fait kiffer, vraiment, pas juste où je me dis bon, il va falloir que je fasse un petit effort mais ça va, par des choses qui te donnent envie de te lever le matin et là tu les mets sous stéroïdes hein donc euh, typiquement euh, moi j'ai envie de <rire> j'ai envie de faire plein de radio jab j'ai envie d'aborder plein de sujets euh, dans ma tête quand je ferme les yeux je vois à quoi ça pourrait ressembler euh, c'est pas juste radio jab c'est studio jab c'est la newsletter c'est des vidéos c'est du vlog de ce qu'on fait chez jab et tout Ok, cool, ça c'est mon rêve, c'est ce qui m'enthousiasme, ça me donne des petits papillons, mais si je devais le faire vraiment x10, ça, ça ressemblerait à quoi Eh bien, ça serait peut-être en international, euh, aussi en anglais, ça serait peut-être un contenu par jour, ça serait pas juste moi qui vlogue, mais tous les membres de l'équipe qui ont leur propre chaîne. Voilà, ça c'est un truc, c'est x10 parce que je me dis, euh, cool, mais c'est impossible, c'est impossible. C'est ça qu'il faut que tu te dises quand tu penses x10. Et du coup, l'idée, ce n'est pas de le rendre possible euh, dans l'absolu, mais c'est de te dire, et si je devais faire ce pas x10, qu'est-ce que je ferais différemment Pas juste qu'est-ce que je ferais mieux, parce que voilà, moi, si je me donne un objectif RadioJab, euh, voilà, avoir fait euh, euh, 50 épisodes euh, et avoir euh, filmé tous les épisodes euh, et avoir fait des euh, formats réseaux sociaux, bon, je sais que ça va être sport, parce qu'il voilà, faut, faut bosser, quoi. Mais je vais être un peu en mode, si je fais ça mieux, si j'organise mieux mon temps, euh, boom, si je prends un freelance, merci, au revoir, c'est plié. Alors que de le faire en multilingue, pour chaque personne de l'équipe, euh, sur cinq verticales différentes, euh, là, il va vraiment falloir que je sois créative. Euh, et donc, c'est ça que je veux que tu penses. OK Donc, on est sur le deuxième conseil. Ce fameux rêve, hein, tu le mets en x10. Maintenant... <rire> Ce rêve-là, il coûte combien Ce rêve, ce x10-là, si vraiment tu devais le faire, si vraiment plutôt tu pouvais le faire, combien d'argent Donc là, tu vas prendre ton x10 et tu vas me dire, ok, ça, ça coûte combien bah c'est simple, tu as ton objectif de chiffre d'affaires pour l'année. <rire> c'est ça. Hein euh, donc cet exercice de pensée un peu fou qu'on t'a fait faire, euh, en réalité, peut-être qu'il est à ta portée. Peut-être que si tu fais les, les chiffres et les calculs en face, tu te dis, bah, vas-y, go, ça c'est mon objectif de chiffre. Et en fait, je vais pouvoir le rendre possible si je signe tant de deals par mois, si je change un peu mes prix, si je vais resigner tant de clients, euh, etc. etc. Donc, tu vois, ce qui est marrant déjà dans ce premier exercice, c'est qu'on est à la fois dans quelque chose euh, de très euh, visionnaire, hein, au sens euh, abstrait, rêve, et en même temps, on arrive à le ramener de quelque chose de concret et on va se rendre compte que bah, peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est possible si justement je donne le ton et je me mets dans le bon niveau d'action. Euh, c'est peut-être à ma portée. On va voir le niveau d'action un petit peu plus tard, mais avant ça, je t'emmène dans une autre expérience de pensée. Cette expérience de pensée, c'est « Ok, cool, tu as une idée de combien tu dois faire maintenant. » Cette question de, du max de chiffre d'affaires que tu pouvais faire, on peut l'extrapoler, on pourrait dire « Ok, même si je te donnais un milliard, qu'est-ce euh, qu que tu ferais euh, pour aller vers ton, ton rêve Tenex ?» Mais surtout, la question qui est la plus intéressante derrière ça, c'est de se rendre compte qu'en fait, pour commencer, bah, tu n'as pas besoin de ce milliard, tu n'as pas encore besoin d'avoir fait ton chiffre d'affaires. Il y a certains projets, où tu vas te dire « mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire maintenant ?» C'est une dernière euh, expérience de pensée avant de rentrer dans l'action. On est sur l'autre côté du spectre, euh, hein, qui est celui de combien je dois faire euh, en chiffre d'affaires pour réaliser le massif rêve, mais aussi est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre pour prendre les premiers pas vers ce rêve hein, C'est cette idée d'arrêter de, euh, de penser en séquence, d'arrêter de penser en « je serai heureux quand ?»« j'aurai réussi si ?» et qu'on a tendance à se dire, bah, je peux commencer ce projet quand j'ai ça, euh, je lancerai ma newsletter quand j'ai ci, non, non, non. La réalité, c'est que ça n'arrive jamais, et qu'il faut déjà se mettre en mouvement, et qu'en fait, ces premiers mouvements où bah, tu pas besoin encore de ton, de ton CA, de ton argent pour les faire, ils vont venir nourrir ta motivation pour faire ton chiffre d'affaires. Et donc là, bim, bam, boum applaudissements sur la console. Merci, au revoir, drop the mic. Fin d'épisode. <rire> je rigole. J'aime trop parler. Euh... Donc, première partie, vision. Normalement là, tu t'es peint une belle picture euh, de cette vision que tu as, du dream, et tu commences à transitionner dans l'action, de te dire « mais il y a des choses que je peux faire euh, aujourd'hui. » Et là, plusieurs choses, euh, dans un ordre totalement aléatoire que j'ai choisi. <rire> Ça ne veut rien dire. Euh... Il faut se mettre dans ce que... J'entendais un podcasteur américain qui parlait d'une euh, fail-safe environment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est difficile à traduire, euh, mais c'est un contexte euh, dans lequel, à la fois, tu ne peux pas échouer dans l'action, dans l'intention, dans, dans le fait de le faire. quoi, euh, Et en même temps, euh, c'est OK d'échouer. <rire> OK, OK un peu de concret sur ce que je raconte. Euh, évidemment, quand j'ai vu ça, cette idée de se créer un environnement euh, qui va te mettre à l'action, j'ai pensé à notre fameux programme Le Big Jab, tous les mardis, au Jab Space. Venez nous rendre visite. Euh, on a tous nos clients, nos entrepreneurs, nos sales qui viennent. Et c'est un sanctuaire pour eux, où ils savent que euh, dans tout le tumulte de leur semaine, euh, toutes les contraintes opérationnelles, managériales, board meetings, ou que sais-je, il y a un jour où entre les murs euh, de jab, ils savent qu'ils vont être forcés à être focus sur la vente, sur la priorité qui, comme beaucoup de priorités, passe <rire> souvent euh, après des urgences. Et ça, c'est quelque chose qui est important, hein, définir priorité et urgence. Ça sera peut-être euh, l'objet d'un prochain épisode. Mais sur euh, le point que je veux t'exprimer te, là, c'est qu'en fait, euh, nos clients, ils savent, c'est ce sanctuaire-là, ils viennent tous les mardis et grâce à ça, ils atteignent leurs objectifs commerciaux. Donc, c'est cette espèce de, de contexte où ils sont là, ils viennent. En anglais, il y a cette expression « I show up and I do the work ».« Show up », déjà, j'aime parce que « show », c'est se, se montrer, donc ils viennent, mais il y a « up hein, ». Il y a cette idée de « je viens avec une intention euh, ». Et donc, ça... Dans un environnement protégé, il euh, y a les coachs, <rire> évidemment, qui sont là. Euh, et ça, c'est quelque chose que toi aussi, tu peux adapter à la vente, bien sûr, chercher chez JAB mais également dans d'autres euh, secteurs de ta vie. Hein. Si tu euh, écris, bah, peut-être que tu as un groupe d'écriture avec d'autres gens euh, et que vous vous engagez à vous rencontrer euh, une soirée où chacun écrit un chapitre. Petite dédicace à une bonne amie à moi euh, qui a fait ça. Euh, et du coup, elle a terminé son premier roman et elle va être publiée. Bravo. Hop, elle mérite aussi un petit jingle. Donc, c'est quoi hein, cet environnement euh, où tu sais qu'à la fois... Euh, tu, tu dois y aller et tu ne peux pas euh, ne pas y aller. Et en même temps, euh, c'est aussi un environnement où tu te sens euh, euh, en sécurité. Très important. Une fois qu'on a dit ça, on met en valeur quelque chose qui me semble très important à dire et qu'on oublie trop souvent quand on parle euh, d'objectifs, de plans d'action. Euh, c'est que la vraie valeur, euh, elle est dans le chemin. I know. Je euh, sais, ça fait très euh, citation Instagram, Pinterest. Hum, mais j'ai envie de te l'illustrer avec euh, un exemple que tu n'auras certainement jamais entendu, qui est euh, une athlète de haut niveau, euh, que j'ai entendu également sur un podcast. Elle s'appelle Alexis Papas. Alors, par ailleurs, elle est extrêmement inspirante, mais ça sera le sujet d'un autre podcast. Donc, cette athlète, Alexis Papas, euh, elle a dit qu'il n'y avait pas de recette magique euh, pour gagner et il n'y a pas euh, de concept d'avoir de décodé le succès, d'avoir trouvé la formule magique de la victoire. Il n'y a pas de formule magique de la victoire. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand elle dit ça Ça veut dire qu'en tant qu'athlète, elle fait de l'ultra-trail et du marathon. Euh, c'est des disciplines qui sont quand même assez prévisibles. Hein, toujours les mêmes épreuves. Bon, il y a des terrains qui sont plus ou moins différents. Mais une fois que tu as fait ton premier podium, peut-être même ton deuxième, voire même ton troisième, tu te dis, ça y est, j'ai craqué la recette du succès. Et en fait, ce qu'elle dit, elle, <rire> elle a eu beaucoup d'aventures, de, de, de déconvenues, c'est qu'en fait, ça n'existe pas d'avoir craqué la recette du succès. Parce que euh, les années passent, ton corps change, tes adversaires changent. Il y a plein de paramètres qui rentrent euh, en compte. Tu te blesses, il euh, y a un nouveau game changer matériel. Et ça te fait comprendre que en fait, tu ne peux pas juste copier-coller tes recettes d'entraînement euh, qui ont marché l'année dernière et te dire que ça va amener au même résultat. Et on pourrait se dire bah c'est nul du coup. <rire> Pourquoi on se fait Chier. Euh, à s'entraîner comme des oufs si finalement on n'arrive pas à trouver cette fameuse recette du succès. Mais derrière ça, ce qu'on pourrait surtout se dire, c'est que c'est génial et que c'est magique parce que la vraie valeur, c'est quand même de continuer de découvrir, de continuer d'expérimenter et d'apprécier le process. Et je crois que beaucoup d'athlètes seront d'accord avec ça. Euh, les athlètes qui ont le plus de succès ce sont ceux qui apprennent à aimer l'entraînement euh, comme la compétition, ou en tout cas pour sa, sa vraie valeur intrinsèque. Donc, une petite chose à, à méditer là-dessus. Hein. Euh, évidemment, il y a tes objectifs et ça te donne un, un coup de fouet et quelque chose vers quoi avancer, une destination. Il faut qu'ils aient du sens, hein. ça, on, on l'a compris. Mais il faut aussi, euh, en chemin, comprendre la valeur euh, du process, comprendre la valeur des erreurs, comprendre la valeur euh, de, de show-up chaque jour. Euh, et l'un ne va pas sans l'autre. Que des objectifs sans comprendre la valeur du chemin, ça ne sert pas à grand-chose. Et faire du chemin sans savoir où tu vas, bon, ça sera sans moi. Donc, le process. Bah, le point suivant, il va avec ça, c'est-à-dire Steph. <rire> C'est cool. Cool de kiffer le process. Euh, mais franchement, oh, it's hard. <rire> it's hard, I know. Il euh, y a des jours où tu as beau te dire ou oh, kiff le process, Steph, mais je me retrouve à scroller pendant 30 minutes. Pourquoi euh, Ça, il y a Shane Parrish que vous connaissez, j'espère, parce que quand même, si vous êtes auditeur fidèle de Radio Jab, je parle de lui un épisode sur deux, euh, mais c'est euh, un peu. Penseur des temps modernes, on va dire, qui euh, a écrit énormément sur la prise de décision, sur les, les modèles mentaux. Pour moi, c'est vraiment une référence euh, chez une pariche sur tout ce qui va être euh, comment justement avoir euh, ce qu'il appelle le clear thinking une, une pensée claire euh, et stratégique et intentionnelle sur. Où tu veux aller dans la vie, quoi. Euh, et dans son, son, sa revue annuelle, il propose tous les ans sept euh, questions simples pour t'aider à faire euh, le bilan de ton année. Et c'est des questions qui sont très différentes, encore une fois, de ce qu'on peut voir ailleurs. Et une de ces questions, c'est... Et s'il y avait euh, une... Euh, une, un caméraman qui te suivait partout, quoi. une équipe de tournage qui te suivait partout. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il montre dans le documentaire de ta vie de l'année passée et quels sont les trucs que tu voudrais que ça soit coupé au montage Non. Et donc tu réfléchis sur ton année passée et puis ensuite tu te bah pourquoi. Euh, et je trouve que c'est hyper bien pour un bilan, mais c'est encore mieux tous les jours. Moi, c'est un concept que j'ai emporté avec moi dans mon quotidien. C'est-à-dire que dès que j'ai un moment de flottement un peu où je sans la tentation de venir scroller, en fait, euh, je réfléchis et je me dis « Hop là, est-ce que tu kifferais que là, ton caméraman, il te voit en train de sortir ton portable et végéter pendant 15 minutes Non. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il me voie faire à la place à titre personnel, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que je me suis toujours imaginée comme un perso de film ou de série. Donc euh, voilà, <rire> CF, mes tenues vestimentaires euh, qui ne sont, qui sont pas anodines, mais elles me permettent d'incarner un personnage que j'ai envie d'être et du coup, ça me permet d'aller au bout de cette idée-là, de me dire, bah, en fait, euh, comme tout mon perso de série, je suis filmé, et donc je suis Carrie Bradshaw, et donc en tant que Carrie Bradshaw, là, mon équipe de tournage, il faut qu'elle me voit euh, en train d'écrire, et donc bam, 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 bah, je prends mon ordi, je me mets à écrire. Et, euh, par exemple, <rire> trouve la version qui marche pour toi. Euh, mais en tout cas, garde cette idée de se dire, tiens, ici, il euh, y avait un, en fait, ici, une équipe de tournage. Euh, Est-ce que je serais fier qu'ils me voient en train de filmer ça et dès que tu commences à te dire « non, pas trop », ok, tu tournes la page. Ok, une fois que j'ai dit ça, <rire> euh, je vais finir sur deux conseils euh, qui sont un petit peu plus philosophiques. Euh, parce que bah, là, tu l'as vu, on est passé de voilà, « aie une vision pour toi-même »,« utilise ton imagination euh, »,« rêve, projette-toi dans le futur » à un truc genre hyper concret. <rire> « Tous les jours, est-ce que tu fais les bonnes actions Est-ce que tu voudrais que les gens filment ça ?» euh, mais je pense qu'il y a une, une couche un petit peu philosophique euh, derrière tout ça. Alors, la première chose, c'est... Un jour, on m'a demandé quel est ton mantra, Steph, euh, dans une interview. Et je ne savais pas quoi répondre. Je dis, oh, je pas de mantra. Je n'ai pas de mantra. Euh, Jusqu'au jour où je suis tombée sur cette citation, euh, qui est en anglais. Euh, mais elle est facile à comprendre. Donc, je vous la fais. C'est um, every opt-in into your life. Donc ça veut dire chaque jour, euh, choisis ta vie. Opt-in en anglais, c'est vous savez, quand vous cochez la case euh, oui, je veux recevoir cette newsletter. Choisis ta vie tous les jours, c'est hyper puissant. Je trouve que c'est un mantra qui fait bien le pont entre euh, bah, est-ce que je vais bien vers ma vision Est-ce que je choisis où j'ai envie d'aller Est-ce que les actions que je prends, euh, là, en ce moment, eh ben, c'est bien euh, la du futur, quoi Ça construit bien ça. Et en même temps, c'est hyper concret. Euh, c'est de se dire, bah, euh, choisis d'être toi maintenant. Euh, choisis ce que tu as déjà. Euh, et refais le compter pour toi. Et comment est-ce que tu fais compter chaque jour voilà. Donc, euh, j'avais envie de vous partager euh, ce petit mantra-là. Euh, je pense qu'il peut être utile à chacun dans les moments plus difficiles. C'est aussi comment est-ce que tu convertis un problème en opportunité, comment est-ce que tu es, es fier d'être là et de, et de remplir ta mission sur Terre, quoi. Voilà, tout simplement. En légèreté. Um... Guys, 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 guys. Je ne pouvais pas euh, vous quitter sans vous donner un dernier conseil. Pour faire tout ça, et eh ben il faut que vous vous, non, vous pas, que vous vous habillez comme la personne que vous voulez être. Donc ça, c'est tout un sujet euh, des masterclass que je peux vous partager, euh, de des conseils <rire> que je vous donne. Euh, c'est trouver votre power outfit euh, parce que personne n'est tout nu. <rire> Moi, saying this stuff? Euh, chaque jour, on s'habille tous. Et c'est un des premiers gestes qu'on fait, en réalité, avant de quitter chez nous. Et passer le pas de sa porte euh, en se sentant bien, en se sentant prêt à conquérir la journée, euh, en se sentant confiant dans les freins qu'on porte, euh, pour moi, c'est la condition sine qua non euh, du succès dans ce qu'on entreprend. Donc, penser à ça. Penser à qui j'ai envie d'être, hein, cette personne dans ma vision. Euh, et ben, Comment elle s'incarne visuellement parce que c'est aussi la première impression qu'on fait, avant même qu'on ait ouvert la bouche, c'est ce que les gens voient. Et donc, si ça vous parle, ben, mettez-le en action. Pensez à la personne que vous voulez être et habillez-vous comme elle. Si ça ne vous parle pas du tout, on se donne rendez-vous chez Jab ou sur le podcast pour élaborer un petit peu sur ce concept du « power outfit ». Alright, right, c'est l'heure de conclure. <rire> S'il y a une chose que je voudrais que tu retiennes de cet épisode et surtout de ce début d'année pour toi, c'est que le mois de janvier, c'est toujours l'opportunité d'un nouveau départ. Un nouveau départ, une page blanche, tout est à écrire. Donc, voix grand pour toi, voix loin, et rêve. Et puis, ben, la suite du rêve, c'est forcément le passage à l'action rapide. Donc, euh, rêve, mais agis. Ou plutôt rêve et agis. Agis, rapidement. Euh, cette page blanche, c'est aussi une page qui est vierge des excuses, <rire> euh, des croyances du passé. C'est l'opportunité de, de te mettre à l'action inspirée par ton rêve euh, et pas euh, en dépit des erreurs de l'année dernière. 2024, accroche ta ceinture, on arrive.